0: RZN Radio
1: Miam in France Frédéricault
2: Bonjour, chaque année un événement agite le petit monde de la gastronomie, la sortie du guide Michelin. Qui a gagné une étoile Qui l'a perdu, Qui va se retrouver sur le devant de la scène Qui va rejoindre le club très fermé des triplement étoilés C'est à la fois une bénédiction pour ceux qui se voient auréolés d'un astre culinaire et une malédiction pour ceux qui s'en voient dévêtus. Miami de France se tourne donc vers le positif et je propose durant l'émission de vous balader avec moi dans les coulisses de la cérémonie du 6 mars dernier. Quelques minutes après les résultats pour discuter avec ceux qui font le Guide Michelin 2023. À tout de suite donc dans Miam in France sur RZN Radio.
1: Miami France, Frédérico.
2: Et ont commence ce Miami de France consacré au Guide Michelin avec son responsable Gwendal Poulenek. Il m'a accordé quelques minutes dans son agenda survolté et surtout dans cette journée de cérémonie. Pour commencer, je lui ai posé la question simple de savoir si chaque année, pour le Guide Michelin, si c'était une continuité ou justement un renouvellement.
1: Alors Vous savez, ça fait 123 ans que le Guide Michelin participe à l'essor de la gastronomie et aussi à son rayonnement en France et partout dans le monde. Donc Michelin travaille toujours avec les mêmes valeurs, la même constance dans sa mission, qui est de rendre service à tous les amoureux des bonnes tables. Et comment vous, en tant
2: que responsable du guide, vous vous incluez dans son histoire
1: Écoutez, ma fonction de responsable du guide, c'est avant tout de garantir l'indépendance de cette sélection pour être sûr qu'elle soit faite toujours dans l'intérêt des clients des restaurants.
2: Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous gérez, parce que j'imagine qu'on vous les rapporte, comment est-ce que vous gérez les critiques parce que voilà chaque année il y a les mêmes débats oh là là c'est terrible ils vont pas ils vont pas dans tous les restaurants comment ils font comment est-ce que vous faites vous pour gérer ça ou alors est-ce que vous n'avez rien à faire et finalement vous continuez chaque année à sortir le guide tel que vous le faites tous les ans
1: on comprend évidemment euh, l'émotion euh, suscitée par euh, par nos palmarès mais il faut pas oublier que ces étoiles sont aussi pour euh, tous les chefs une façon de vivre de leur talent mais si euh, elles sont euh, précieuses pour les chefs elles sont avant tout utiles pour les clients des restaurants et c'est pour eux que le guide Michelin travaille au quotidien avec des visites, des repas effectués par nos inspecteurs tout au long de l'année pour s'assurer de la qualité des restaurants que nous allons recommander.
2: Alors depuis quelques années, effectivement, vous avez créé l'étoile verte euh, qui effectivement récompense des jeunes chefs qui sont proches si ce n'est de la nature, du moins d'un engagement euh, par rapport à, à des producteurs, par rapport... Euh, comment ça se travaille ça aussi avec eux euh, Est-ce qu'on va les voir régulièrement Est-ce qu'on vérifie régulièrement que ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils ont la manière du travail est respectée
1: Alors les étoiles vertes mettent euh, en valeur les établissements qui sont les plus engagés en faveur d'une gastronomie durable. C'est là aussi une indication pour les clients, pour les amoureux de ces restaurants et on constate avec plaisir que de plus en plus de chefs et leurs équipes ont des projets, voilà, très ancré dans les territoires et travaillent au plus proche des produits avec un lien très fort avec leurs producteurs pour assurer bah, notamment euh, que leur euh, établissement soit vraiment vertueux dans ses pratiques et travaillent pour une gastronomie plus durable demain. Comment le guide Michelin fait pour vérifier tout ça Alors le guide de Michelin, c'est euh, des inspectrices et des inspecteurs qui repas après repas déjeuner, dîner, vont s'attabler dans ces restaurants pour évaluer la qualité de la table, mais aussi ben, voir quels sont les engagements portés dans la maison, qu'ils soient sincères, qu'ils soient authentiques et qu'ils aient un impact sur leur clientèle et parfois au-delà pour inviter la société à changer ses pratiques.
2: Quand un chef va annoncer effectivement qu'il travaille avec tel ou tel producteur, les euh, inspecteurs vérifient ce genre de choses vous
1: savez, nos inspecteurs sont des professionnels donc ils connaissent très bien ce qui se passe dans les restaurants et aux alentours et nous constatons avec grand plaisir qu'aujourd'hui, de plus en plus de restaurants s'engagent en faveur d'une gastronomie durable et d'année en année, année après année, ils renforcent leurs engagements, ils, ils prennent de plus en plus d'initiatives et nous sommes heureux de continuer à encourager et amplifier cette dynamique.
2: Là, cette année, vous avez remis effectivement une étoile, euh, une étoile et une étoile verte à un jeune restaurant qui s'appelle Déjà, un jeune restaurant alsacien. Ils sont tous les deux très Très, très jeune. Est-ce que justement, euh, les étoiles vertes, on peut voir effectivement que c'est une génération de jeunes chefs qui a déjà tout compris ces enjeux-là alors vous savez, c'est des chefs jeunes, souvent très jeunes, hein, puisque les deux chefs dont vous parlez ont tous les
1: deux 25 ans, mais ça peut être des chefs aussi plus confirmés. Vous voyez deux étoiles au château de Beaulieu à Bune, Christophe du Fossé, quelqu'un qui a déjà eu des étoiles dans plusieurs établissements, qui est sur son dernier projet de vie, comme il le dit lui-même, et son dernier projet, eh ben, il est lui réellement durable.
2: Mais est-ce qu'on euh, sent de plus en plus que ce côté vert euh, attire les jeunes professionnels qui sortent des écoles en fait Alors, Surtout,
1: l'étoile verte répond à une demande des clients qui vont dans les restaurants pour se faire plaisir, mais qui sont de plus en plus attentifs aux engagements et aux pratiques des restaurants. Donc oui, ça attire une clientèle de plus en plus jeune, mais il faut voir aussi que c'est une véritable transformation dans ces métiers. Et cette année, nous avons été absolument ravis de pouvoir attribuer 8 nouveaux étoiles vertes en France, qui fait, avec 90 restaurants distingués par l'étoile verte, la France, la première destination en gastronomie durable du monde.
2: Contrairement à ce que l'on peut lire ici ou là, le guide Michelin ne laisse personne indifférent et surtout pas les jeunes chefs qui ainsi se font remarquer. Tous les très grands sont passés par une première étoile. Justement, nous en parlions, parmi les jeunes étoilés, un jeune duo vient de recevoir à la fois leur première étoile, mais également leur étoile verte, David de Gourzy et Jeanne Satori du restaurant alsacien Déjà. Miam in France, Frédérico. En plus de l'étoile, le restaurant déjà à Strasbourg vient d'obtenir également son étoile verte. Une autre étoile qui met en avant une façon de travailler responsable face aux enjeux actuels. Elle récompense l'innovation durable d'un restaurant. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à l'obtenir. Contrairement à l'étoile rouge, l'étoile verte est une approche vertueuse de la cuisine d'un restaurant. Gastronomie et responsabilité sont liées et ainsi mettent l'accent pour les lecteurs du guide d'une excellente pratique. Jeanne Satori et David de Gourcy sont à la tête de ce restaurant qu'ils ont ouvert très jeunes à 23 et 24 ans. Et justement, dans le fait de s'appeler déjà, il y a un petit clin d'œil à leur jeunesse et à cette ouverture très rapide. Je suis allé poser quelques questions donc à David de Gourcy en lui demandant ce que tout cela représentait pour lui.
0: Au final, nous, c'est un peu notre méthode de vie, et même dans notre quotidien, du coup, c'était logique de l'appliquer finalement à une entreprise. Et du coup, quand on a ouvert, c'était logique finalement de, de profiter cette voie-là, du coup, du producteur local, de, de l'engagement sur la nature, de continuer à faire les cuettes, d'avoir des viandes qui nous tiennent à cœur, de tuer les poissons nous-mêmes et d'aller dans cette dynamique. Quoi.
2: Vous avez ouvert à quel âge
0: euh, enfin, Moi, j'avais 24 ans, Janelle en avait 23.
2: C'est ça, vous êtes très très jeune. Ouais, ça. Pourquoi on se dit, tiens, euh, il faut qu'on démarre, il faut qu'on ait notre propre maison déjà à notre âge
0: euh, c'était pas c'était une volonté... Finalement, on avait un peu le temps aussi de prévoir quelque chose pendant le confinement. Du coup, un, pour nous, c'était un peu bénéfique, étant donné que ça nous permettait de nous poser, de réfléchir, de voir ce qu'on voulait faire. Et on avait voulu aussi travailler à l'étranger, mais finalement, ça ne s'est pas fait à cause du confinement et de, de cette période-là. On a dit, bon pourquoi pas ouvrir, et, puis voilà, quoi, et, et continuer à bosser pour nous et pour notre intérêt personnel. Quoi.
2: Et on se lance dans l'inconnu quand on est... Justement à votre âge, ça fait peur ou justement quand on dit souvent euh, quand on est jeune on est immortel, on s'en fout, on y va, on se lance
0: quoi Oui, c'est ça, ça, ça joue aussi un peu je pense. Ouais. Une certaine innocence aussi et euh, peut-être un peu une inconscience aussi du, du monde qui nous entoure. Et Je pense que c'est important de garder ce, ce sentiment un peu de la beauté du monde et d'un réel finalement euh, inatteignable mais qu'il est quand même et d'avancer avec euh, cette idée.
2: Donc là aujourd'hui en plus vous avez
0: récupéré déjà une
2: étoile autre que l'étoile verte, une étoile dans le guide Michelin. Euh, qu'est-ce que ça représente pour vous et euh, vers quoi est-ce que vous allez tendre par la suite
0: On va continuer à faire ce qu'on aime faire, du coup, on ne va pas tendre vers quelque chose de différent. On va poursuivre euh, sur, euh, sur nos motivations, sur notre cuisine et puis euh, continuer à la peaufiner, mais dans la même direction de ce qu'on a déjà commencé. Quoi. Alors,
2: par exemple, moi je ne suis jamais venu chez vous, qu'est-ce qu'on peut y trouver euh, Par exemple, aujourd'hui, vous travaillez sur quoi Quelles sont les, on va dire, une entrée et un plat euh, qu'on qu peut appeler signature
0: euh, Le terme de signature, on ne l'apprécie pas forcément, étant donné que ça restreindrait finalement un seul plat, mais on, va dire, on a une signature tout de même, c'est un plat autour de l'échalote, et qu'on travaille aussi en crème glacée, avec une noisette, et un sabayon au vinaigre, et puis voilà.
2: C'est extrêmement original ça euh,
0: Je sais pas si ça allait, mais en tout cas ça plaît, et c'est tant mieux pour nous quoi
2: <rire> Entrée autour de l'échalote,
0: avec un sorbet, vous avez dit Oui, avec une crème glacée, échalote et noisette.
2: Échalote et noisette et c'est ça, donc est-ce que ça fait peur aux clients Est-ce que ça les étonne Est-ce que ça les... euh,
0: Je ne sais pas trop. En tout cas, oui, peut-être étonné, mais après ça ne les choque pas forcément et ça leur fait plaisir de la manger, alors c'est cool.
2: <rire> Aujourd'hui un plat que vous faites et que vous aimez faire.
0: Tout ce qu'on fait, on aime le faire. Du coup, au final j'ai pas alors
2: un plat qui est sur la carte en ce moment.
0: Ouais, on aime bien travailler les poissons de rivière du coup, qu'on a et, et Du coup, c'est un copain à nous qui s'appelle Loïc Villeman qui nous a montré cette technique qu'on apprécie beaucoup. Et du coup, oui, la truite, simplement proposée avec euh, un légume à côté en fonction de la saison et, et une sauce sur le poisson, et voilà.
2: Donc maintenant, est-ce qu'on vise une deuxième étoile ou alors pour le moment on s'en fiche et on se dit qu'on a bien le temps
0: Pour l'instant, c'est bien comme ça. <rire> non, non, pas. je pense que pour fixer des objectifs comme ça, il faut avoir une vision plus grande, et une enfin, vision plus générale du restaurant, qu'on a un petit restaurant pour l'instant, et on se suffit à ça, et voilà.
2: Parce qu'il y a des chefs qui sont des, ce qu'on appelle des compétiteurs. C'est-à-dire, voilà, on, 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 a la on a la première, on part pour la deuxième.
0: Quoi. Nous, on a une petite infrastructure, comme dit, on n'a pas non plus une grosse équipe. Et on est en train de se construire plus que de Du coup, on va continuer à se construire et à déconstruire ce qu'on sait déjà pour, pour progresser et avancer. C'est une très belle mise en avant pour ces
2: deux jeunes chefs que de se retrouver dans la promotion 2023 du guide Michelin et l'on peut être assuré que l'on va continuer à entendre parler d'eux. Juste après la pause, on continue avec une nouvelle chef étoilée. Vous l'avez certainement déjà vu, la chef Georgiana View.